0: Kıymetli camra dünü dinleyeri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Yöktaş. Ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Etmemecioğlu hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocamız bize bu programda erken dönem sufilerin, Allah dostlarının hayatlarından, hikmet sözlerinden eee bilgi dar veriyorlar. Muhterem hocam Ebu Hamza Baadadi Hazretleri'ne geçen hafta başlamıştık. Ebu Hamza Bağdadi vefatı 880 Medine-i Minevere'de vefat etmiş. Bir vaaz esnasında e, vefat etmiş. Bir Allah dostu e, seri Sakat Sakati Hazretlerin sohbetlerinde bulunmuş. Cüneydi Bağdadi ile çağdaş. E, dilerseniz bu hafta da o Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri'ne devam edelim istiyorum. E, buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Muhterem din kardeşlerim. Hepinizi sevgi ve saygıya ala selamlıyorum. Efendim, seri sakati Hasan Mesuhi ve Bişir-i Hâfi'nin, bişir sohbetlerinde bulunan Ebu Hamza Bağdadi, Kıraat'ta Üstad'ta. Fıkıh ilimlerinde üstatta Ve Bağdat'ta, Rasafe, camiinde vaaz ederdi. Daha sonra bir ara, az önce ifade ettiğiniz gibi, Medine'ye gittiği, orada vaazlar verdi. Vaaz verirken, yaşadığı bir hal oldu. Onun tesiri altında kalarak Allah aşkı ve öldü. Zuhur etti. Allah dedi vaz esnasında vefat etti. Evet. Allah rahmet eylesin. Ebu Hamza Bağdadi Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin de üstadıdır. Yani Seyyid-ül Taife diye anılan bu tavuf erbabının Cüneydi Bağdadi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden daha üstün bir evliya olduğunu söylerler. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden önce yaşamıştır. Evet. Hem alim hem de sufi ve ikisinin de hakkını veren bir mübarek zat. Yüz seneden fazla bir ömür sürmüş, çeşitli hocalardan ders almış. Hocalarından birisi de işte bu Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri. Ebu Hamza Bağdadi'nin vefatı miladi 880.
0: Evet.
1: Ve Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri tabi pek çok sözleri var. Zamanımıza kadar gelmiş. Zikir, zikirin safası Yani zikirin insanı arındırması. Bunu çok konuşurdu. Cem'ul himme. Himmeti bir noktada toplamak, sabitlemek. Yani kendi düşünce dünyanızı, kalp dünyanızı, ruh dünyanızı, bütün varlığınızı bir tek Allah'ta toplamak ve orada sabit kalmak. Cemülme. Bu konularda konuşurdu. Muhabbet konusunda konuşurdu. Şevk konusunda anlatımları vardır. Kurp, Allah'a yakın olmak. Allah'la ünsiyet. Ve bununla ilgili pek çok tasavvufi incelikler sır diye konuşulan incelikler Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri'nin anlatımlarında yer alırdı. Evet. Zaten her sufi herhangi bir konuyu anlatırken daima ve daima kendinden yaşadığı tecrübe ettiği, eksperiment olarak başından geçen bir şey varsa konuşmasına yüzde yüz onu ya isim vererek katar ya da isim vermeden katar. Sufiler böyle düşünürler der. Aslında kendi düşüncesidir ama yaşamaktan dolayı. Hani siz bildiğinizi yaşarsanız, siz takvalı yaşarsanız Allah size bilmediğinizin bilgisini verir. öğretir. Hani bu şuna benzer. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنْهُمْ سُبُولَنَا Buradaki ayet-i kerimede sübül kelimesi metot, yöntem anlamına geliyor aslında. Yani bizim rızamızı kazanmak için uğraşan insanlara, yani bir ameli olarak, amel olarak, çaba olarak gayret gösterenlere, onlara yollar açarız, metotlar gösteririz, yöntemler öğretiriz. Allah razı olsun. Afrika'ya gidiyoruz, işte orada, Somali'de açlıktan ölen Müslümanlar var, insanlar var, onlara yiyecek götürülüyor. Bir tecrübe kazanılıyor ilk defa gidildiğinde, hiçbir ülkeye de gidilmemiş. Somali'de kıtlık var, insanlar ölüyor, hadi biz hayırsever yardım vakfıyız, işte Humanity Derneği, İnsanlık Derneği olarak oraya gidiyoruz. Solidarity falan filan. Şimdi oraya giden insan bir iki tecrübeye dönüyor. Diyor ki efendim biz yardımlarımızı buradan uçakla, gemiyle oraya götürmek yerine komşu ülkelerden kıtlı çeken yerlerin yakınlarındaki şehirlerden tedarik edelim. Ve orada ayrıca bu ucuz. Buradan eti hazırlayacaksın, ne yapacaksın? Bu bir yöntem. İlk gittiğimizde bilmiyorduk. Ne bilelim? ...götürdük tırlarla, mırlarla falan... ...ta biraz az 10 gün sonra ancak vardı oraya. Kestirmesi buymuş. Ondan sonra efendim gel git olmaz. Orada sabit bir temsilcimiz olsun. Oradaki ihtiyaçları anlık olarak öğrensin... ...ve merkeze bildirsin. İşte una ihtiyaç var, un yollasın. Şekere ihtiyaç var, şeker yollasın. Pirince ihtiyaç var, pirinç yollasın. Anlık. Yani... Siz Allah yolunda giderseniz... Bakın metot durmadan değişiyor. Ama... Yapmaya başladığınız zaman... Uygulamaya başladığınız zaman açılıyor. Yani hareket varsa bereket. İnnefil hareket. hareket ile evet, hareket bereket. Evet, harekette bereket var. Şimdi bizim Sami'ye... Yeni asistan... Doktor atizi çalışacak. Master çalışıyor. Ona gösterdim. Bak dedim... İşte... Bu, gaybet ile murakabenin birbiriyle olan bağlantısı. Makale bu. Evet. Ne var? işte kitaplarda üç beş satır bir şey gözüküyor baktığınız zaman. Yani gaybet anlatılıyor, murakabe de anlatılıyor. Ama ikisi arasında bağlantı hemen hemen anlatılmıyor, çok az anlatılıyor. Evet. En az 50-60 tane kitaba bakıyorsunuz, 100 tane kitaba bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Murakabe ile gaybet arasında münasebet başı başına bir doktora tezi olacak seviyede o elini kesen kadınlardan başlıyor bu işi Hazreti Yusuf'u görünce o kadınlar ellerini kestikleri zaman ellerinin kesildiğini fark etmemişler acı hissetmemişler acı hissetmemişler Gaybet anlatmayı oradan başlamak gerekiyor ayetlerden hadislerden bir doktoraizi 300 sayfalık 400 sayfalık kitap olarak bir çalışma Elimde makale duruyor. Sami evladım bak. Bir sayfa. Ben bunu Altunulluk dergisine yazıyorum. Ama ben bu yazıyı altı ayda ancak bitireceğim. Veya dört ayda ancak bitireceğim. Ve yaklaşık 45 senelik bir akademisyenlik tecrübesi bu uzmanlığımı kullanacağım. Arapçamı, görgümü, bilgimi bütün kabiliyetlerimi kullanacağım. Bir buçuk sayfa yazıldı, müsvedde geldi elime, önümde duruyor. Oraya baktım, buraya baktım. Bir başlık çıktı ortaya eklemek zorunda kaldım. Gaybetin efermiyor söyleyeyim. Zikirle bağlantısını bağlantısı ne? Bir öyle bir konu çıktı. Evet. Ona da baktık. Gaybetin sekirle ilgili bağlantısı çıktı. Çünkü böyle satırlar arasında görüyorsunuz. Hemen onunla ilgili tespitlerinizi, bulgularınızı, kaynaklarınızı zikredip yorumluyorsunuz, yazıyorsunuz. O bir buçuk sayfalık makale tam on iki defa tahsih gördü. Evet. Ya bir tahsih. Bir tahsih. Her tahsihde birer sayfa artıyor. Birer sayfa. Hiç aklımıza gelmeyen başlıklar ortaya çıktı. Ama sahaya inip sahada çalışmaya başladıktan sonra bu oldu. Tribünlerde otururken bu olmuyor. Evet. Ve lezine cahedu olmadan lenehtiyennehüm sübbelena olmuyor. Allah'a karşı nabudu yapamazsanız Allah'tan size nesta'in gelmez. Sen nabudu yaparsan nesta'in gelir. Yardım gelir. Allah'a kul olursan sana yardım olmazsan yardım gelmez. Yani bu hizmetin, çalışmanın, ilmin, say gayretin Allah tarafından ödüllendirilmesi, yatıyorsun, böyle murakabe de alıyorsun. Murakabe esnasında o konuyu kafanda oluşturmaya çalış Oluşturunca bir şeyler parlıyor. Ya şöyle bir ayet vardı diyorsun. Ya böyle bir hadis de vardı diyorsun. Cüneyd-i Bağdadi'nin böyle bir sözü vardı diyorsun. Hilyetü'l-Evliya'da Ebu Naim ıslahani böyle demiş diyorsun. Abdul Kadir GNF Tabanlı şu ibaresi var diyorsun. İmam Rabbani mektubatında, işte 133. mektubunda şöyle geçiyordu diyorsun. Bakıyorsun bir buçuk sayfa, 14 sayfa oldu. Üç buçuk aylık çalışma. Sonunda çıktı ortaya 14 sayfalık makale çıktı. İlk yazdığım yani gaybet hakkında yazdığım İslam Ansiklopedisinde gaybet maddesinin yarısı kadardı. Yani İslam Anusülü'ndesinde gaybet anlatılıyor. Dakdile öleksen iki buçuk sayfa, iki sayfa falan fazla değil. Dakdile sayfasıyla. Ama siz yakın bağlantılarını bulup ve konuyu işleme metotlarını geliştirmek Allah'tan gelen bir vergi onu geliştire geliştire geliştire geliştire 12-13 sayfalık makale ortaya çıktı. Bir de Allah yolunda bir derviş çalışırken Allah'a ben gitmek istiyorum. Allah'ım sana nasıl gelirim? Allah hemen şunu da yap. İlham ediyor. Afrika'ya hizmetin şevkini veriyor. Orada yiyecek, içecek dağıtmanın, Kur'an-ı Kerim öğretmenin, medrese açmanın, ilah vakültesi kurmanın, yetimler yurdu kullan kullanmanın, o yetimler yurdu açmanın, talebe yurdu açmanın, işte Kur'an okulları açılması, immatikler vesaire, ne bileyim yapılan, önce bir, açlık için gidildi. Arkasından hemen Kur'an kursları geldi, yoktu. Sonra da hafızlık okulları çıktı ortaya. İmametim okulu işte ilah efem söyleyeyim, yurtlar, ondan sonra yetimevleri, kreşler derken biz bir yiyecek, un götürüp oradaki vatandaşın, Müslümanın karın doyurmak. Yola bir tek unla gittik, bir sayfalık kitapla gittik. Derken o makalemiz bu şekilde o kadar çok sofistike ki... ...bir kalem olan hizmet... ...şimdi 22-23'e. Mesela i̇şte Allah'ın açması bu. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا Fina لَنَهْتِيَنْ نَحْمُسْبَلًا Atlayıp gideceksin. Allah açar. Bitti. Şimdi Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri de... ...yani... ...fıkıh konusunda... ...ve pek çok bilimlerde... ...usta ve üstad olduğu için... ...önü açılmış ve talebeleri var. Ve kendisi mesela alim Ahmet İbn Hanbel'in sohbetlerine bulunur ve onun sohbetinde onun derslerine katılırdı. Ancak Ahmet İbn Hanbel böyle tasavvufi konular konuşulurken döner Ebu Hamza Bağdat'ı diye derdi ki ''Ey Ebu Hamza, siz sufiler bu konuda ne dersiniz acaba?'' der ve konuşması için onu teşvik eder ve onun açıklamalarını dinlerdi. Dört büyük mezhep imamlarından birisi olan Ahmet İmni Hanbel. Ve o da Ahmet ve Hanbel Hazretleri'nin meclisinde maneviyat konularını, tasavvuf konularını konuşurdu. Mesela hiç unutmam, fıkıh hocası, profesörü arkadaşım geldi ve Etem Hoca dedi, senin doktora dersini dinleyeceğim dedi. Oturdu iki saat benim doktora dersimi dinledi. Dedi ki ya Etem abi dedi, şimdi sen bu konuyu bizim fakültedeki bütün hocular anlat. Şimdi bu konuştuğun konu, tefsir, fıkıh, hadis, kelam, felsefe bilmem ne, Bunların tamamen üzerinde bir şey konuşuyorsun. Sen tamamen bir Allah anlatıyorsun. Buna Cumhurbaşkanı'nın da ihtiyacı var. Köylünün de ihtiyacı var, şehirlinin de, profesörün de, cahilin de, kadının da, erke... herkesin ihtiyacı olduğu bir şey anlatıyorsun sen." dedi. Yorgunum dedi. İki saat dersini dinlendim. Şu anda dinledim ve dinlendim şu anda ben. Rahatladım dedi. Halbuki fıkh konusunda, yani ben onun yanında konuşamam bile. Kendi hesabıma konuşuyorum. Ama onun da bu yönden, tısavvuh maneviyat yönünden eksiği var. O ikisi bizden buluyor ve kalbi rahatlıyor. Fıkıh soru sorduruyor. Kelam soru sorduruyor. Sorgulayın diyor. Sorgulanan yerde iman olmaz. İman olmayan sükûnet olmaz. Huzur olmaz. Onun için tısavvufun bir tane metodu vardır. Allah, Allah, Allah. Başka hiç metodu yoktur aslında. Kısaltılmış yoldur. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri biz anlayalım diye tısavvuf seyri sülükü ile Yol uzatılmıştır diyor. Aslında bir adımlık yol. Bir de bir adımda atlıyorsun Allah o kadar. Bakıyorsun. E, ta 1976'da ders aldım ben. 47 senenin böyle yürüyorum. Ya yolun sonu yok. Yolu sonu yok. Bayit. Evet. Yok. Ustad yok Ama aslında Allah diyorsun. Kayboluyorsun. Tasavvuf bu işte. Bak bizim bir, bir saniyede bitti. Aslı bunun bu. Sıkıştırılmış program diyorlar ya bilgisayarlarda. Ha onun gibi. Muhtnara baziyetleri yok. Bu yol biz iyi anlayalım bir uzatılmıştır. Soğuf sevdi sürükü uzatılmış bir yoldur. Ve ihtiyaç vardır. Yoksa insan bir Allah'la, Allah'ta kalır ama bir aynı zamanda Allah'ta kalmak değil. Sen bu dünyada yaşıyorsun. Bu dünyada bu hayatı da okuyabilmen lazım. İnsanları ve insanlığı okuyabilmen lazım zamanı, mekanı ve çağı okuyabilmen lazım. Onun için mezburen bu dünyaya ait yöntemleri de tanımamız gerekiyor. Eğer ciddi ve ihlaslıysan takva sahibiysen اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهُ يَجْعَلُ Allahü Teala, Hazretleri sizin önünüze açar. İyi kötüden ayırt eder. Yardımcı olur. اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهُ Eğer siz takvalı yaşarsanız, Allah bilmediğinizin bilgilerini verir. Bakara suresinin sonundan bir önceki ayetin sayfanın son, sayfasındaki son satır. Siz bildiğinizi yaşarsanız, takva olursanız bilmediğinizin bilgisini Allah size verir. verir. Bundan ibarettir. Amel, amel, amel. Diğer zahir uleması laf, laf, laf. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza
0: sağlık. Muhtemel dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim. Şimdi kısa bir ara. Kıymetli Erkan dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız Profesör Dr. Temcebecoğlu Hocamız bize Ebu Hamza Bağdadi Kudüs Esir Hazretleri'nden bahsediyorlar. Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri, Ahmet bin Hanbel'le çağdaş ve Ahmet bin hambel de bazı konularda Ebu Hamza Bağdadi Hazretleri'nin, Ebu Hamza Bağdadi'nin fikirlerini aldığına dair rivayetler var. Kıymetli Hocam, Ebu Hamza ı Hazretleri diyor ki, üç şeyle birlikte şu üç şeye sahip olan manevi afetlerden kurtulur diyor. Birincisi, tok bir gönülle birlikte aç ve boş bir mide. İkincisi, tam bir zühdle birlikte daimi fakır. Üçüncü, daimi zikirle beraber tam bir sabır. Dilerseniz bu sözleri izah ederek devam edebiliriz Kıymetli Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesna'in. Evet. Maneviyatta afetler var. O afetlerden kurtulmak için pek çok formüller var. Burada da üç önemli formül sunuluyor. Fakir en çok Alak suresinin son satırı ve şüt vakteri. Çözümlerin hepsi Allah'tadır. Hangi olay varsa çözüm Allah'tadır. Allah'ta. O zaman fefirru ilallah. Her konuda Allah'a gitmek lazım. Ve izameruttu. Hasta mı oldun? Evet. Ve huwa yeswini. Ben Allah'a giderim, doktor Allah'tır diyor. Allah şifa verir. Efendim söyleyeyim başıma bela mı geldi? Ya yücelzine aminü sainü, biz sabır ve sala. Sessiz kalırım, sabretmek, başına gelen acılar belalar karşısında sessiz kalıp hiç bir Allah kulunu anlatmamak, yani Allah'ı şehadet etmemek ve uzun uzun namaz kılmak, secde yaparken uzun secde yapmak. Kurp, secde kurp ile alakalı. kurtla da Sıddıkiyet makamının bir başka ifade edilmiş bu e, şeyi anlam formudur. Yani Allah'a en yakın kurp. Neyle sağlanır? Secdeyle. Delilin Alak suresinin son ayeti. Veççürt vakterib. Secde ayeti. Dinleyenler de secde etsinler sohbetin sonunda. Yani bir belaya maruz mu kaldın? Bir kere derdini sadece oturacaksın insana değil. Derdini derdini verene anlar. Derdi gören anlatacaksın. Onun için mübarek zatlardan birisi şöyle söylüyor. Mustafa Mert'er de buna biraz temas etmiş ama Profesör Erol Gökada acı üzerine yazdığı bir makalesi vardı. Oradan hatırlıyorum. Şimdi acı hepimiz her gün bir acı çekiyoruz. Evet. Canım benim, efendime söyleyeyim. Şöyle bir Mekke'ye gideyim diyorum. Mekke'ye gitseydim. Ama buradayım gidemiyorum. 2 bin dolar cöpten çıkması lazım. Sağlık olması lazım. Gitmek, gelmek lazım. Bir sürü iş. Burada olduğum için e, bir acı duyuyorum. İşte güzel bir elbise var alacağım. Para yok alamıyorum. Acı duyuyorum. Bugün efendime söyleyeyim mi? Şöyle kaliteli bir mekiyim, ama param yok, alamıyorum. Veyahut da ya ben de bir Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Şah-ı Hazretleri gibi büyük bir Allah dostu olsam... ...olamıyorum. Bir İmam-ı Azam olayım, olamıyorum. Falanca arkadaş bana kötü bir laf söyledi. Falanca dedikodumu yaptı. Borcumu ödeyemedim, adama karşı mahcup oldum, üzülüyorum. Yani üzüntü çeşitleri. Fizik, metafizik. Hepsi. Hangi acıyı çekerseniz çekin. işiniz acıdığı zaman. Gözünüzü acıya dikmeyin. Gözünüzü acının sahibine dikin. Acıyı veren Allah. Hayır ve yaratan Allah. iyi kötü yaratan, acıyı tatlı yaratan Allah. Ona yönelin. Acıya değil. Acının sahibine. O acının giderilmesini sağlayacak olan o acıyı verendir. Sen gidip de o acını, Ahmet e anlatıyorsun, acın iki misli artıyor. Mehmet'e de anlatıyorsun, üç misli artıyor. Hasan'a anlatıyorsun, dört misli. Hüseyin'e anlatıyorsun, beş misli artıyor. Ali'ye, Veli'ye, bilmem bir de sosyal medyada yedi buçuk milyarlık insanlığı anlatıyorsun. Derdin yedi buçuk milyar artıyor. Verdiğim derdi. Gidip de başkasına anlatan biri beni şikayet ettiği için gitsin kendisine bir başka rabb arasın diyor. Belki sabredeceksin, set çıkmayacak ve bir acı meydana gelecek. O acıyı gidermenin yolu ya yoldan Aminü Sâmi bir sabr ve sala sabır ve namaz. Namaz sabret bir acı sabretmek bir acı. Peki onu terazinin bir kefesi o, öbür kefesindeki tatlı ne? O neden gelecek? Salah, dua, namaz. Uzun namaz kılacaksın. Evet. Uzun uzun secdeler, 111 defa. Tabi bunu gitme caminin içinde olmaz, millet bu ne yapıyor der. Ben bu mı anlatıyorum izah ederken... Ta bizim Rotterdam'daki arkadaş... Hocam camide de olur mu biliyor. Ya ben bunu zaten söylüyorum. Bu camide değil. Evde olur uzun secde. uzun rükû. Camide 11 defa, 7 defa, 3'ten fazla olacak. Ama evde kılın ama 70 defa, 111 defa, 500 defa iki 2 saat peygamberimiz gibi sabaha kadar et. Evet. Ası dengeleniyor o zaman. Ve Allahü Teala senin yanında oluyor ve çözüm getiriyor. Bu dertli olan insanlara ya yelizin amin ıstab tağini bilsa bir sela fefuru ilallah işte sabır namaz dua işte hizmete koşmak bunları hep ibadet hizmet kulluk hep bunları namazı vesaireyi duayı tavsiye ediyoruz zaten büyüklerimizin de söyledi bu biz de onların söylediklerini söylüyoruz. Evet. İşte manevi bir belaya maruz kalındığı zaman aynı da maddi belaya da maruz kalındığı zaman, bir insanın bu kazalardan korunması için ihtiyaçsız bir gönül, yani onu arzulayan, bunu arzulayan, bunu isteyen, o kapıları kapayan insan, her şeye hop atlayan bir insan, açtır. O açlık ızdıraf verir. O ızdıraf büyür, başına bela olur, afet getirir. ...ve boş bir mide. Oturduğum, peygamberimizin yaptığı gibi... ...bir lokma ekmek, bir tabak yiyecek. Bu kadar. Yani günde iki öğün yiyorsanız... ...öğlenleyin bir kap yemek, bir tabak. Akşamleyin de bir tabak yemek, bir insana yeter. Tek çeşit. Tek çeşit lokum Başka dünyaya rağbet etmemek, zühd. Zühd ile birlikte sürekli fakr hali. Yani canavar Peygamberimizin yaşadığı farkları yaşamak, yani azla yetinmek, minimalist bir hayat tarzı diyorlar bugün. Azla yetinmek. Nasıl oluyormuş? İki tane zeytin, bir dilim peynir, bir dilim kızarmış ekmek, bir bardak çay, bir dilim de domates ve bir tane biber tek biber. Hakikaten bakıyorsun, az bir şey uydur bu nihayet. Peygamberimizin yaptığı işte bu. Azla yetiniyordu. Bunlar hep sünnet. Ebu Hamza Bağdali'nin dedikleri sünnet. Fakır hali. İhtiyatsızlık. Nahnu ı fukara ve ilallah. Biz Allah'a muhtaçlarsız. Daimi zikirle beraber zikrederek sabretmek. İşte ya eyyüllezina min usta'inü bis sabir ve selah diye anlattığımız bu. Namaz zikirdir biliyorsunuz. Taha suresinin 2. sayfasında اَقِمْ السَّلَاةَ zikri diyor. Zikir namaz kılmaktır. Namaz zikir etmektir. O zaman hem sabir hem de namaz kılacaksın. O zaman Allahü Teala senin yanında olur. اِنَّ اللّٰهَ مَا Gerçekleşir. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinin anlattığına göre Ebu Hamza Bağdadi Karnını az doyururdu. Ve çok nadir yerdi. Yani şimdi bir öğle yemeği mi yedi? Ee, akşama kadar yemez, ertesi gün yemez. Ta ertesi günün akşamına bir lokma yer. Çok az yiyormuş. Yani seyrek yerdi ve de az yerdi. Çok yemek yemezdi. Zaten bir kural vardır, tıp doktorlar da bunu söylüyor. Diyorlar ki, iyice acıkmadan yemek yemeyin. Ve oturdun. İyice acıktın, zırıl zırıl açsın. Önüne yemek kondu. Bir tabak doymuyor, iki tabak doymuyor. Hayır. Bir tabak yiyip kalkacaksın. Doymadan Aç kalkacaksın. Açlık daimi olacak. Ya bir tabak yedim ya bunlar doyulmaz. Ben bir, 24 saatten beri, 36 saatten beri açım. Oturunca en azından bir iki tabak yemem lazım. Yok diyor. Bir tabak yiyeceksin. Ama ben açın, acil... Olsun gitmesin. Açlığı sürekli hisset. O açlık sende aciziyet duygusu oluşturur. O aciziyet duygusu, o zillet... O Allah'ın önünde kendi acizliğini hissetmen kulluğun tarifi de bunun zaten işte. Kulluk budur. Allah'ın önünde kendini aciz hissetmektir. Açlıktan gelen tabi bu. Daha başka türlü ihtiyaçlardan dolayı gelen fakır ve onlardan duyulan e, aziyet, güç yok, kuvvet yok, hiçbir şeyim yok, ben bir hiçim duygusunu yaşamak aynı zamanda fena makamının da başlangıçlarıdır bunlar.
0: Evet.
1: Diyor ki Cüneyd-i Bağdadi Cüneyd-i Bağdadi hocam Hamza Bağdadi Mekke'den yeni gelmişti. Ve yanına varınca sofra kurdu. Beraber yedik diyor. Ziyarete gitmiş. Evet.
0: Yemek ikram ediyor.
1: Yedikten sonra yani gitti Ebu Cüneli Bağdadi Hazretleri yiyecek almış. Elinde yiyeceklerle Ebu Hamza Bağdadi'ye gidiyor. Yani aldı yiyecekleri koyuyor. Hadi beraber yiyelim diyorlar. Ve yiyorlar. Yedikten sonra Ebu Hamza Bağdadi bana şöyle söyledi. Mekke'den yola çıktım. Bağdat'a gelene kadar tabi o zaman yolculuk deve ile yapılıyor. Uçakla bir saatlik yolculuk değil, deve ile yapılıyor. En azından bir 15 gün 20 günlük bir yolculuk. Dedi ki bana diyor Mekke'den Bağdat'a gelene kadar yediğim üçüncü yemek bu diyor. Demek 5-6 gün, 5-6 gün ara vererek aç kalmış. Evet. Hamza diye göre aşk nedir? Aşkı... ...çekenler bilir diyor. Yani... ...kimisinin... ...acısı büyük olur. Acı büyükse aşkı büyüktür. Aşk büyükse acı büyük olur. Acı büyük olunca gece uyumaz. Ben aşıkım diyor, Allah'a aşıkayım diyor. Durmadan yatıyor. Buna aşık denmez. Evet. Acı uyutmaz. Sancı çeken hasta uyur mu evladım? Sancı dikenler gibi batar. Uyuyamazsın. Uykusuz kalır. İşte aşk bir diken gibi acı olarak battın da gece uyuyamazsın. Aşığa uyku geceleyen haramdır diyorlar. Bütün sufilerin ifadesi bu. Onun için yatıyor olsa bile tefekkür halindedir. Biraz kendinden geçer gibi olduysa da tekrar kalkar ama uyku uyumuş gibi diri kalkar. O da ilginç bir şey. Tadanların tatlı tatlı bir çiledir aşk. Çiledir. Dediler ki, aşık sevgilisinden bir başkasına yönelebilir mi? Dedi ki, hayır, aşk sürekli bir sıkıntıdır dedi. Ve kesintisiz bir sevinçtir dedi. Sıkıntı ama o sıkıntıdan sevinç duymaktır, diyor. İnsan sıkıntısından, çektiği çileden üzülürken Allah'a aşık olanlar o aşktan dolayı duyduğu sıkıntı ve acıdan sevinç duyar, diyor. Doğru. Ama etrafımızdaki gençler aşkı ne olduğunu bilmedikleri için, arkadaşlarını bilmedikleri için acının altında eziliyorlar. Acı gelince güleceksin, kahrı da hoş. Lütfü de hoş ve devamlı bir sancı çekiştir aşk. Onu ona müptela olandan başkası bilemez. Gerçekten de Hazreti Mevlana'nın bu konuda bir sözü var. Kendisine birisi gelir. Ey Mevlana aşk nedir diye sorar. Hazreti Mevlana tebessüm eder. Benim gibi olursan anlarsın der. Çünkü gece uyku olmuyor. Gece uykunun olması, olmaması ve uyuyamamak ruhaniyetin maddiyata galip gelmesini gösterir. Bu şekilde ruhaniyat maddiyata galip geldiği zaman tayı zaman tayı mekan başlar. Bilmediğimiz bir yeni bir hayat sunulmuştur. O hayatta yaşamaya başlar. Farklı bir alan ortaya çıkar. Herkesin avam tabakasının yaşadığı gibi değil Yemek kemeden duyar. Uyumadan uyur. Yürümeden yürür. Görmeden görür. Duymadan duyar hale gelir. Hani ve ma'arameyte zahmete ve Allah harama ait kelimesi var ya. O tecelliler belirir. Attığın zaman sen atmadın Allah evet. attı. Onun sonra menne miyuzuk lem yarif ifadesi kullanılır ki tadına bakmayan bilemez. Tadına bakarsın bilirsin. Tadına bakmazsın bilemezsin. Fuzuli acı veren fakat acısı acıtmayan ve incitmeyen aşk belasını şöyle terennüm eder. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabi kılma derman kim helakım zehri dermanındadır. Yani aşkın İlacı, efendime söyleyeyim, bizzat kendisidir. Aşkın bizzat kendisi, değil mi? Aşka derman, ilaç arıyorsun, aşka ilaç aşktır. Ya onun için bana bir ilaç verme diyor Aşk hem acıdır, hem yani hastalık demiyor da, hem acıdır, e, hem de acıya karşı bir ilaçtır. Yani. İkisi aynı anda. Bir kuantum anlam, bütünlüğü var. Yani aynı zamanda acı aynı zamanda sevinç. Sevinç aynı zamanda acı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın tekamülünü gösteriyor bu. la تَفْرَحُوا بِمَا عَتَاكُمُ Allah size bir şeyler, bir nimetler verir değil mi? Para, mal, mülk elinize geçti. Sevinme diyor. Evet. Ferahlık duyma diyor. Sevinme, ferahlık duyma diyor. وَلَا تَأْسَوْ عَلَى Elinden bir şey çıktığı zaman da üzülme diyor. Yani bir şey kaybedince, acı duyunca sevin. Sevinecek bir şey gelince de acı duyuluyor. O ayet açıklaması bunlar açıklaması Evet. Peygamberimiz üzülünce gökyüzüne bakardı. Sevindiği zaman da toprağa bakardı. Normalde güzel insan başı öne eğik yere bakardı değil mi? Evet. Normal budur. Üzülünce başımız öne eğik. Ve sevinince de göğe bakarız. Peygamberimiz tersini yapıyor. Kuantum anlam egzistansiyel yapısının insan ameline yansıması bu. Yani acı çekiyorsun. Hemen karşındaki acının vericisi olan Allah'ı görebilmelisin. Evet. Nimet verildi. Yarın bunun, yeme izin le tüselünne hanin na'im. Yani bu her türlü nimetten hesaba çekeleceksiniz. Soğuk su içiyorsunuz. O soğuk suyun bile hesabı bir nimettir. Sorulacaktır diyor Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Sufi bu iki denge arasında giden kuantum insanıdır. Vardır, yoktur, yoktur, vardır. Heptir, hiçtir, hiçtir, heptir. Beyazdır, siyahtır, siyahtır, beyazdır. Gecedir, gündüzdür, gündüzdür, gecedir. Aydınlıktır, karanlıktır, karanlıktır, aydınlıktır. Sağlıklıdır, hastadır. Hastadır, sağlıklıdır. Sağlık hastalıktan gelir. Karanlık, aydınlık, karanlıktan gelir. Yuhricuhum minez zulümati ilen Nur <gülüyor> Bu ışık karanlıklardan gelir diyor ayet-i kerimede. İşte bu, insanın bir yapısı var. Buna polarize bir yapı. Yani çift kutuplu, double polarize. Çift kutuplu bir yapı var. Bir teraziyi düşünün, denge değil mi? Denge dediğinde zaman hemen aklında bir terazi ve o terazinin iki kefesi. İkisi, burada bir kilo varsa burada bir kilo elma olacak, o kadar. Ve da Almizan Allah teraziyi koydu. Nereye koydu? Hepimizin ruhuna yerleştirilmiş, hepimizin ruhunda adalet var. var, terazi var. Onun için eller, tuksürül mizan ve la mizan'' Teraziyi bozmayın diyor. Hep dengede kalsın. Bir taraf yukarıda, bir taraf aşağıda olmasın. Dengede. Denge için bu lazım. Bakıyorsun acı ağır basıyor. Mutluluğu devreye sokuyorsun, Allah'ı devreye, ümiti devreye sokuyorsun, imanı devreye sokuyorsun. Çok seviniyorsun, şımaracak, böbürlenecek, merahan, yeryüzünde وَلَا تِمْشُفِ الْاَرْضَ merahan, Böbürlenerek yürüyeceksin. Hayır, hemen burada Ya Rabbi bu nimeti verdim, ben bunu nasıl ödeyeceğim diye gelen nimetin şükrünü ödeyememenin acısını taşıyacaksın. Yok, nimetin içinde boğulursan, aklın, fikrin onun içinde kaybolursa şımarık, böbürlenen ve Allah'a isyan eden bir günahkar kul haline ...kendi kendini dönüştürebilirsin. Hep zıtlarda, zıtların ahengi diyoruz biz buna. Bütün sufilerde vardır bu. Denge zıtlar arasındadır. Haza Azmun Furat ve hâzâ milhûn-ü İşte tatlısı, işte acısı. İkisi aynı anda olacak. Merfel bahrayn-i yeltegiyân. İki deniz birbirine kavuştu. Beynuhumâ berzâhullâh yebhiyân. Aralarında bir engel olmadığı halde birbirlerine kavuştuk falan. Farklılıklar aynı anda içimizde olacak. Aynı anda sevinç, aynı anda acıyı içimizde aynı anda yaşayacağız. Hocam aynı anda iki şey düşünülemez ama yaşanır. Yani artıyı, eksiği aynı anda düşünmek mümkün değildir ama kalp olarak sezilir artı ve eksi. Yani e, entüvisyonik olarak, sezgisel olarak Acıyı ve tatlıyı aynı anda hissetmek mümkün, ama düşünmek mümkün değil. Çünkü maça arallahu liracım min kalbi min kalbi Allah insanın göğsünde iki tane kalp yaratmadı. Yani akıl bir şeyi düşünür, işte gönül dünyamız aynı anda hem acıyı hem tatlıyı aynı anda düşünür. Aynı anda la ilahiyi düşündürüyor Allah, aynı anda ilallahu düşündürüyor. La ilahe ilahdır, şirkdir. İllallah da tevhiddir, Allah'ın kendisidir. İkisinin tevhid edilmesi, ilahla Allah'ın tevhid edilmesi. Nasıl tevhid olacak? Tabi bizde bu ilke, la ilahillallah'ın kendisinde var. O zaman ancak bir Müslüman olabiliyorsunuz. İllallah deyince Müslüman olunmuyor. Tatuzani'nin şeriat akait adlı eserine göre, la ilah illallah dediğiniz zaman, la ilahillallah'da bir ilah görüyoruz, bir de Allah görüyoruz. <gülüyor> Nefsinin ürettiği ilahlar, binlerce ilah var. Onun karşında terazinin öbür kefesinde bir tek Allah var. Allah varsa terazi dengededir. Allah yoksa terazi dengede değildir. Tasavvuf o terazinin boş kefesine dengeyi sağlamak üzere Allah'ı sabitlemek. Kalbimizde Allah var. Karnına Allah var den benim. Evin yandırıyor, külüyorum. <gülüyor> Çocuğun öldürüyor, tevekkül mi diyorum? Diyor ki elhamdülillah ala kulli hal. Sami-i nazretlerin dediği gibi kardeşin öldü deyince gelenlere elhamdülillah ala kulli hal demiş. Yarım saat sonra gelmişler efendim ölmedi hayatta. Yine elhamdülillah ala kulli hal demiş. İstikameti dümdüz ve dostu olur. Şekli hiç bozulmuyor. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. İyi ve kötünün bir olduğu yerde yaşamak, Hızır gibi insanlar yapabilir bunu. Sami Efendi dersleri böyle Hızır gibi bir insandı. Tam temkinde. İki denizin birleştiği yerde. Balığın canlandığı yerdeydi. Evet, Allah razı olsun.
0: Azını sağlık müterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim programda sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.